0: Bienvenido Espíritu Santo de Dios, bienvenido hermanos y hermanas, bienvenido los que están escuchando al lado del teléfono de su, o del iPod o de la computadora de la hermana o el hermano, que sé que somos 62, pero somos más. Bienvenido Abba, Padre, bienvenido Jesús, Hijo de Dios. Gracias hermanas, este tema es un tema un tanto delicado. A casi nadie le gusta predicarlo, porque es un tema que eh, trasciende prácticamente opiniones personales. Eh, nosotros tenemos que advertirles que la Biblia trae mandamientos. La Biblia trae explicaciones certeras y tácitas. La Biblia trae ejemplos. La Biblia nos habla en parábolas. La Biblia nos da indicaciones, la Biblia nos da consejería, la Biblia nos dice qué debemos hacer, pero al final nosotros vamos a hacer lo que creemos que podemos hacer, lo que creemos que está bien o lo que nos dé la gana. Hay hermanas que preguntan a mí o a cualquiera de la pastora o a la pastora um, Kenia, ¿Qué usted opina de esto? ¿Qué usted opina de aquello? Aquí al final no vale la opinión de ninguna de nosotras. Vale la opinión de lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros tomamos como ejemplo a Jesucristo, y quiero que por favor no lo olviden, siempre utilicen la frase, escrito está. Ayer yo concluí el estudio enviándoles unas citas donde habla, que las cosas que acontecieron, muchas hermanas habían salido, las cosas que acontecieron en el pasado, todo lo que aconteció en el pasado, de Génesis a Malaquías, e incluso lo que quedó en silencio, ustedes se pueden imaginar, todo eso pasó. Como ejemplo para nosotros hoy en día, como ejemplo para la gente que tuvieron en la época de Jesucristo y en la época de los apóstoles. Pero las cosas que acontecieron con el nacimiento de Jesús hasta nuestra época, todo lo que está escrito en la Biblia, llámese Nuevo Testamento, acontecieron para nuestro ejemplo. Está el ejemplo. Nosotros el ejemplo lo espejeamos, lo copiamos, lo imitamos. Al final, dice Apocalipsis, y lo leímos ayer, el que quiera dejar de robar, dejar de, 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 de mentir, dejar de hacer cualquier tipo de pecado, de fornicar, de adulterar, que lo deje de hacer. Pero el que, escuchando la palabra de Dios, no quiere cambiar de actitud. Ese es su problema. ¿Usted quiere seguir pecando? Siga pecando. ¿Usted quiere seguir mintiendo? Siga mintiendo. ¿Usted quiere seguir robando? Siga robando. ¿Usted quiere seguir chimeando? Siga chimeando. ¿Usted quiere seguir fornicando? ¿Y le va a pegar la culpa a la pareja? Siga fornicando. ¿Usted quiere seguir adulterando? Siga adulterando. Ahora, ¿usted quiere seguir santificándose? Santifíquese más. Santifíquese más. Tenemos eternidad en nuestros corazones. Eso no es discutible. Eso no es un asunto solamente bíblico. Es un asunto científico. Porque muchas veces nosotros no podemos recurrir a la Biblia ante los incrédulos. Yo no puedo venir con la Biblia ante un incrédulo. ¿Cómo yo le muestro la Biblia a un incrédulo que no cree en Cristo, que no cree en la Biblia? Eso es un absurdo. Yo tengo que venir a, a, a ampararme en lo científico. Y los científicos me explica a mí que todo lo que pasó de Génesis a Malaquías, que está escrito, fue historia y fue real. Los científicos me dicen a mí que yo soy alma, cuerpo y espíritu. Que hay algo en mí, un soplo en mí, que me mueve. Que este esto que yo tengo aquí, este cuerpo, es un vehículo que me transforma. Pero que yo tengo una mente, un cerebro. Pero lo que no entienden es que esa mente y ese cerebro, solamente Dios es quien le da aliento de vida para poder funcionar. Y que cuando Él se apaga a través de la muerte... Cuando Él regrese, Él va a volver a conectar con nosotros y a darnos vida y ya seremos transformados. Entonces, a las hermanas y hermanos que estamos aquí reunidos cada mañana, que quieren renovar su entendimiento, traemos el tema en esta mañana de la vestimenta de la mujer, la vestimenta del hombre, porque hay hombres, pero vestimenta. Yo quiero entonces, hermanas, y quiero que por favor deciré, Ana Marcelo, menciono un nombre. Creo que Karen, las que son muy habilidosas buscando textos bíblicos en las versiones diferentes a la que usamos. Reina Valera, Dios habla hoy, esas versiones que nosotros le llamamos, esas versiones que le hemos llamado matadora, que nos dan en la madre, me la empiecen a buscar. Entonces, yo quiero que ustedes tomen en cuenta las frases claves. Estas frases claves son bíblicas. Aquí es la Biblia que vamos a utilizar, porque aquí todas somos y todos somos creyentes. Dice, y leímos ayer, en Primera de Corintios, capítulo 10. Por favor, pónganle atención. Y como bien dice la amada pastora Sandra, pónganle amor a estas palabras. Yo no puedo empezar ese estudio sin decir esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El, el antagonista es no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El antagonista es destruir. O sea, empecemos diciendo que para ti para mí todo es lícito. Yo hago lo que me dé mi bendita gana. Si yo quiero, tomo reglas. Si yo quiero, las desecho. Ustedes esta mañana, si quieren, coger reglas. Si no, la desechan porque ustedes tienen libre albedrío. Denle gracias a Dios por el libre albedrío. Ahora, pídanle a Dios discernimiento de espíritu. Y pídanle al Padre dominio propio. Por falta de conocimiento, por falta de discernimiento de espíritu es que estamos perdidos. Por falta de dominio propio es que somos pecadores y pecadoras. Por falta de dominio propio perdemos nuestros hijos, perdemos nuestro matrimonio, perdemos nuestros trabajos. Por falta de dominio propio hay mucha gente encarcelada injustamente, pero no tuvieron dominio propio. Por falta de dominio propio, gente muerta, porque usted lo mató o porque lo mataron a usted. Entonces, démosle gracias a Dios esta mañana por esa libertad que tenemos en Cristo, pero que esa libertad no se convierta en libertinaje. Otra frase clave bíblica Primera de Corintios 8, 13. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano o mi hermana tropiece, yo no comeré jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Les he dicho en muchas ocasiones que la Biblia habla de comida, porque la comida era un problema. Porque, Señor, en la antigüedad. Se sacrificaba a los ídolos, pero mucho, una cosa tremenda. Hoy nosotros no encontramos eso. Hoy casi ustedes ni se aparecen, están sacrificando ídolos. La conciencia no está cambiado muchísimo, pero en la antigüedad, si ustedes se ponen a entender lo de Daniel, cuando a Daniel lo llamaron para ser un funcionario, funcionario del gobierno de Babilonia, Daniel tenía que someterse a adorar a dioses ajenos. Y él tomó la decisión y tuvo el dominio propio de no adorar. ¿Y le fue mal? No le fue mal. Primero porque cuando quisieron que le fuera mal, Dios lo libró. A él y a sus compañeros. Porque es que el Señor a nosotros nos libra de los males cuando nosotros le somos fieles. Si le somos fieles, él nos va a sacar del problema. Él nos va a buscar de lo de bar él nos va a sacar de los lugares cenagosos. Él nos va a mandar a buscar y nos va a sentar a su mesa y va a ponernos delante de esos que nos escarnecieron. ¿O ¿Ustedes no pueden entender esto? Es que Él nos va a llamar. Ven a comer, ven conmigo, ven a mi cena. Y mira, te voy a poner frente a aquellos que creían que tú no eras nadie. Que tú te ibas a inclinar ante los ídolos, que tú te ibas a dejar arrastrar, que tú te ibas a, de, a dejar llevar por todas las incoherencias de mucha gente sin sentido. Pero nosotros no podemos pensar así, porque nosotros tenemos las sagradas escrituras que son las que nos permiten a nosotros tener una vida piadosa, una vida saludable espiritualmente. Una vida saludable físicamente. Tercera frase. Romanos, capítulo 13, los versos, capítulo 14, los versos 13 al 21. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano o a la hermana, ni hacerlo caer. Porque a veces ponemos tropiezo pero el hermano no se cae. Pero a veces le ponemos tropiezo y lo hacemos caer. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor. Y pongan la atención a esta palabra. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, que nada es impuro en sí mismo, que nada es impuro para mí. Pero si alguien piensa, si alguien piensa que algo es impuro, es impuro para él. Si tú crees que un pelo, que un ariete, que un tatuaje, que un vestido, que un pantalón, que un pintadabio, es impuro, es impuro para ti. Lo está diciendo mi palabra. No juzgues. Si algo es impuro, es impuro para ti. No es impuro para mí. Porque yo pienso que no es impuro. Entonces viene el respeto de cada uno de nosotros. Pero si alguien piensa que algo es impuro, es impuro para él. Grábense eso en la cabeza. Pero si tu hermano, pero ahí viene la misericordia, ahí viene el amor. Ahí viene la tolerancia, ahí viene el ser sufrido, ahí viene el soportarnos, ahí viene el querer complacer, ahí viene el llevar paz delante de los otros, dependiendo de ti. dice, pero, siempre hay un pero. Pero, si tu hermana, si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que tú comes, por causa de lo que tú dices, por causa de cómo tú vistes, por causa de tus aretes, por causa de cómo te cortas el pelo, por causa de lo que tú haces, por causa de lo que tú tomas, por causa de lo que tú comes, por causa de lo que tú escuchas, entonces tu conducta ya no refleja el amor, oh my God, tenemos meses tratando el tema del amor, donde quiera encontramos el tema del amor, que, es que el amor cubre multitud de pecado, es que el amor nos permite tolerar, es que el amor nos permite respetar, es que el amor me hace ver las cosas que otro ve feo, yo lo veo bonito, es que el amor me hace, me permite ver que la gente que no habla bonito, yo le encuentro clave que habla bien, porque es que el amor cubre todo. Repito, pero si tu hermano o tu hermana se siente agraviado o agraviada por lo que tú haces, entonces tu conducta ya no refleja el amor. Está es la introducción, este tema es largo, no va a acabar hoy. Otra fra otras frases bíblicas, Santiago 1, 26 al 27. Tenemos que sentar esta base para que podamos entender lo otro. Dice, si alguno de ustedes o yo me creo religiosa, hello, hola, entre nosotros y no refrena su lengua, ya lo estudiamos, sino que engaña a su corazón tu religión y mi religión es vana. No importa lo que tú hagas. Si yo doy mi cuerpo para que lo queme, ayer dijimos, mira, el Señor te va a decir, apártate de mí, obrador de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no me llevaste medicina. Pero ¿y cuándo, Señor? Cuando tú no lo hiciste con esos pequeñinos. Porque para tú servirme a mí, dice el Señor, tienes que servirle a tu prójimo. Pero sin embargo, dice Primera de Corintios, capítulo 13, que si yo hablo en lenguas extrañas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Que si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero ven acá. Yo, yo, yo no entiendo la Biblia, pues entiéndala. Porque, óigame, intención es lo que cuenta. ¿Con qué intención tú estás hablando? ¿Con qué intención tú estás obrando? ¿Con qué intención tú te diriges a un hermano o a una hermana hablándole algo? ¿Con qué intención te vistes? La intención es lo que vale. Si yo doy de comer a los pobres con la intención de quitarle el hambre y yo poder servirle a Dios, pues amén. Me van a decir, ven, bendito de mi padre, a heredar las mansiones. Pero si mi intención era yo hacerle ver a ustedes que yo le di comida a y llamé a una hermana Isabel, le mandó una ofrenda a la hermana Isabel. ¿Cuál es mi intención? Que ustedes sepan que yo una ofrenda, entonces esa ofrenda no vale nada, a la Saber le va a servir, pero a mí no me vale nada, entonces la intención de todo lo que hagamos, es todo lo que vale, la religión, pónganle atención a esto, hermanas y hermanos religiosos, la religión, Pura y sin mancha, esto es un verso que ustedes tienen que aplicar, solo ustedes y a todo el que venga a hablarle plepla que ustedes entiendan que se está en desacuerdo con la palabra. La religión pura y sin mácula, limpia, blanca, sin mancha. Religión, la religión real, la religión, el evangelio de Cristo Jesús es oigan lo que es la religión, oigan cómo se resume la religión en Santiago. Este verso es tremendo. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es religión. Lo demás es tontería. Lo demás son cosas si queremos hacerlo. Eso es religión. Si yo, siendo religiosa, visito a las viudas, en sus tribulaciones, le llevo una palabra de aliento y a las viudas reales, que la Biblia especifica que tienen son las viudas reales, yo voy a esa viuda real y le doy que comer y la suplo y yo voy y, y resuelvo con los huérfanos y luego dice, guardo, me guardo sin mancha del mundo. Entonces, guardarse sin mancha del mundo implica muchas cosas. ¿Cómo yo me guardo sin mancha? No fornicando, no adulterando, no mintiendo, no cogiendo una ira que me saca de mis cabales y me hace pecar y me hacen diablarme. No mintiendo, no chismeando, no haciendo muchísimas cosas que hacen daño, así hace que yo me guardo. Entonces usted agutea a, a guardarse sin mancha del mundo, póngale todo el atributo que lleva eso. No soy yo que tengo que decirlo. Mateo 7, 1 al 6, esto es fundamento, yo no puedo dar el tema si yo no tengo este fundamento, y tenganlo anotado por favor, porque con el juicio con que ustedes juzgan, van a ser juzgados, y con la medida que ustedes midan, van a ser medidos, ¿por qué tú miras? Ay mamacita, uy, uy, uy. ayer dimos respuesta de esto, ¿por qué tú miras? La paja que está en el ojo de tu hermano o de tu hermana. Y tú no te pones a ver la viga que está dentro de tu ojo. Palabras de Jesús. Textuales, literales. Esto lo dijo Jesús. Lo salió salió de su boca. ¿Por qué tú te pones a mirar lo del otro? Mírate a ti mismo. ayer yo decía con el tema de los tatuajes. Yo no puedo opinar de tatuaje. Y yo he corregido a gente y digo, mire, cállate. Gente, yo, yo, los tatuajes son pegados. El que se tatuaba para el infierno. Ey, cállate. Tú tatuas, eso se es he yo, hermana Tú tatuas, y se quedan, como? Tú tatuas, Tú tienes las cejas tatuada ¿eh? Y se quedan así. Nunca me han contestado. No, pero pues esas son las cejas. Es que no importa, tatuaje, tatuaje. Usted primero tiene que verse la viga de su ojo a usted ve la viga del otro. Examínese a sí mismo antes de usted examinar a otro. Juzguese primero antes de usted juzgar a otro. Que al final, quien convence de equivocación, quien convence de pecado, quien convence de todo, es el Espíritu Santo de Dios. No se coja la atribución del Espíritu Santo. No se freco y no se afreca. No se coja la atribución del Espíritu Santo. Su deber es predicar. Su deber es evitar que alguien se vaya por, por las escaleras. Ese es su deber. Usted tiene que agarrarlo. Mientras usted pueda. Pero al final, quien convence es el Espíritu Santo de Dios. O cómo dirás. Tú a tu hermano o a tu hermana. Mira, déjame sacarte la paja de tu ojo. Tú con tu ojo lleno de, de paja. Haciéndote así que tú ni bien puedes ver. Hipócrita. Palabra de Jesús. Yo no soy que la estoy diciendo. Oiga lo que dice Jesús. Hipócrita, viejo. Hipócrita. Tú eres un hipócrita, dice el Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver con claridad. Vas a ver bien, vas a ver libremente para entonces tú poder sacar la paja de tu hermano. Yo no sé que ustedes entienden, pero esto no hay que explicarlo. Esto es palabra del Señor, de Jesús. Nos llama hipócritas. Cuando nosotros estamos pendientes del pecado. De lo que hace el otro. Cuando No es que no. Pero es que tenemos que primero juzgarnos nosotros. Limpiarnos nosotros. Para nosotros venir limpios a poder. Y no inquirir con el otro. No. Porque déjenme decirle algo que pasa con nosotros los cristianos. <coughs> no sé si se han fijado. <coughs> Cuando una persona viene. Del lodo cenagoso. Haciendo de todo. Y cuanto malo puede hacer. Y viene a los pies de Cristo. Y es realmente transformado. Ustedes sabían que esas hermanas. Esas hermanas se olvidan. Lo que eran antes en el pasado. Y quieren venir. A una transformación que le tomó a ellos años. Quieren que el otro lo tenga en dos días. Levanten su mano. Las que han escuchado eso. Las que han visto eso. Gente que, les, que tardaron años en cambiar. Años en cambiar de actitud cuando son cristianos y vienen al evangelio, entonces todos se lo encuentran mal y quieren que el otro ande en microondas cambiando. ¿Pero y qué pasó con usted? ¿Dónde está su tolerancia y su misericordia? ¿Dónde está el mirarse su paja? Dele su tiempo al hermano que si a usted le tomó mucho, mucho tiempo quitarse tu areta y usted entendió que no se lo puede poner déme un chance a mí para que el Señor me lo quite a mí. Deme un chance, por favor. Si a usted le cogió mucho tiempo... Dejar de vestirse... De una manera... Y usted cambió de actitud... Yo, usted, usted quiere bien para mí... Deme chance para que el Señor también... Sea que me ayude... Y me cambie, y me transforme... Deme chance... No me pinche tanto... Deme un chance... Que el Señor también trabaje conmigo... Permitan que el Señor trabaje conmigo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud ante los demás, el otro va a cambiar por el amor de nosotros, por como nosotros decimos. Hermana, yo le digo a ustedes que yo estoy en la iglesia por misericordia de Dios. Yo soy cristiana, yo soy de la iglesia de Cristo y por misericordia de Dios, porque yo no tengo razón humana para estar en la iglesia. Yo no tengo razón humana para estar en la iglesia. No la tengo. A mí me molestaron mucho en la iglesia. Y yo era sumamente buena, tranquila. Yo entiendo que yo era una muchacha buena. Que yo no me andaba contaminando. Yo me mantuve pura, casta. Yo no andaba escondida por ahí por la calle. Yo me encontraba hija de hermana que me molestaban a mí acusándome. Que me decían. Mira, quítate esos cabellos como tú te lo pones. Mira, quítate aquello. Y las encontraba, las veía por ahí, que parecían prostitutas por la manera de vestir. Y yo decía, Dios mío, mira cómo ella está pendiente de mí y su hija perdida en la calle. Y yo decía, no, 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 pues de hipocresía yo no la aguanto. Yo no aguanto de hipocresía. Yo estoy aquí por misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo sé quién es Dios para mí. Yo sé quién es Cristo para mí. Yo sé qué me tiene guardado. Por eso yo, yo estoy aquí. Y me gusta predicar un evangelio santo, un evangelio de paz, un evangelio de transformación, aunque nos sintamos confrontados. Por eso estoy aquí. Pero humanamente hablando, yo estaría por esos mundos de Dios. Y Tomando en cuenta lo que el otro opina. Y por eso yo le decía ayer que yo tuve que ponerme aceite ungirme con aceite, para que todo lo que decía y me rodeaba, como de ministro, a mí me resbalara. En una forma tal que yo me puse una coraza, que yo era impenetrable. A mí me importaba lo que tú opinaras. A mí me importaba lo que tú opinaras. Tú opinas eso, eso es tu problema. Hasta que el Señor trató conmigo y me dijo, Oceanía, hay hermanos que realmente son débiles, que su intención no es molestar. Cógelo suave con ellos. Y el Señor empezó a tratar con mi carácter. Y empezó a tratar con mi carácter. Eso no quita que yo sigo pensando. Que yo sigo necesitando mi aceitico. Porque si nosotros no nos ungimos del aceite de Dios. Nos van a empezar a entrar polillas. Y, 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 y animalitos que van a meterse en, en nuestros oídos. Y nos van a molestar. Y nos van a, a desconectar del Señor nos vamos a empezar a rascar y vamos a pasar nuestro tiempo quitándonos cosas de encima y no vamos a poder estar conectados con Dios. Así que pídale a su Señor que le unja con aceite, que para eso se ungían las ovejas. Luego esa unción se hacía para los reyes, para los hijos, pero al principio la unción era para que todo ese aceite no permitiera que las alimañas entraran a tu cuerpo. Si usted entiende que le entran par de alimaña a su cuerpo, pida a Dios que le unja con aceite. Que lo hizo conmigo y a mí me conviene. Gloria a Dios. Yo quiero hablar de los tatuajes primero, antes de pasar a la vestimenta, que creo que no nos va a dar tiempo hoy. Pero como ayer había un tema de tatuajes, yo quiero hablar de los tatuajes bíblicamente hablando y luego opinión. El único texto, y es del Antiguo Pacto, que habla de los tatuajes, miren que yo no me ando tatuando ni me andan interesando los tatuajes, es Levítico 19.28, eso está en, primero entiendan, eso es Antiguo Pacto, lo que está en el Antiguo Pacto nos sirve como ejemplo, no es ley para nosotros, hoy, temo claro, lo que está en el antiguo pacto. No es ley para nosotros. Los diez mandamientos. Y los sesenta y seis. Y pico de mandamiento. Más todo lo que usted le quiere sumar. En el antiguo pacto. Nos sirve como ejemplo. Nos sirve como ayo para traernos a Cristo. Pero se. Se, 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 se volvieron dos. Y luego tres. Amarás. A Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la lectura que hicimos de manera anterior nos habla de amor al prójimo. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí se funden todos los mandamientos del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Y luego el Señor Jesús nos trae un nuevo y gran mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que amen como yo amo. Entonces, amando como Cristo, amando a Dios por sobre todas las cosas, toleremos a las personas tatuadas o que se quieran tatuar. Levítico 19:28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, marcas, rasguños, marcas, con algún instrumento cortante. Por un muerto. Es una costumbre pasada. La gente se rasguñaba por un muerto. Se marcaba por un muerto. Ni imprimáis. En vosotros. Señal alguna. Yo Jehová. Lo digo. Eso fue un mandato de Jehová. Para el Antiguo Testamento. No te rasguñes por un muerto. Ni te imprimas. Marca alguna. Eso es una realidad. Eso está en Levítico 19.28. Si usted entiende que usted tiene que ir a Levítico 19.28 para usted hacer lo que tiene que hacer, hágalo. Pero el que no quiere ir a Levítico 19.28, permítale que no lo haga. Porque nosotros no estamos bajo ley. Nosotros estamos bajo gracia. Nosotros tenemos libertad, pero no podemos tener libertinaje. Entonces, Primera de Corintios, vamos al Nuevo Testamento. Entonces, yo voy a buscar ahora lo que dice el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Yo espero que esas estos textos que yo estoy dando lo estén mandando en las otras versiones en el chat, por favor. Dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no, so, no es de ustedes. O sea, mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo es del Espíritu Santo de Dios y de Dios porque mi cuerpo es un templo. Y si es un templo, yo tengo que tratarlo bien. Yo no debo maltratarlo. Y si yo creo que yo no debo tatuarlo, yo no debo tatuarlo. Si yo creo que yo no debo ponerle, abrirme un ojito, yo no me debo abrir un ojito. Porque habéis sido comprados por precio. Si ustedes entendieran el precio que pagó el Hijo de Dios por nosotros. Ustedes se cuidarán mucho de lo que dicen y de lo que hacen. Yo me cuidaré mucho de lo que digo y de lo que hago. Dice. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Que ambos son de Dios. Yo no te voy a decir. ¿De qué manera tú vas a glorificar a Dios? Porque dice que yo tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y me manda a glorificar. Yo eso se lo voy a dejar de tarea. ¿Cómo tú glorificas a Dios? En tu cuerpo y en tu espíritu. Usted sabe cómo te va a glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar? Usted glorifica a Dios. En su cuerpo y en su espíritu. Ahora bien. Dos cosas. Me pueden o no gustar los tatuajes. Yo no sabía que a mí me gustaban los tatuajes. Hasta que yo descubrí que yo estaba tatuando. Y todavía si yo tengo la oportunidad de hacerme las cejas como lo hacen en, en eh, eh, microblending. Yo me las haría y sigue siendo un tatuaje me estoy marcando el cuerpo entonces hay tatuajes que son con flores que son hay un tatuaje que son para mi diabolo yo he visto una... yo tengo unos pacientes con una tatuaje de diabolo hay unos tatuajes que yo le voy a las mujeres cuando ellas están en la espalda que son nosotros decimos chapi aquí a las mujeres que son que le gusta llamar la atención y que quieren y que quieren caminar así que son para mí, horroroso, para mí. Les conté que mi sobrina se puso un tatuaje en el seno, que eso para mí era horroroso. Yo le decía a ella, Dios mío, delante de mí, ponte un botón que no puedo verte con ese tatuaje en ese seno. Y ella, por respeto a mí y porque entendió como una profesional, ella se lo quitó. Observación. Hay hermanas y hermanos que dicen, ah, yo me tatué cuando yo no estaba en, en Cristo, pero ya yo lo tengo. Y como no me lo puedo quitar, mentira. Si usted se quiere quitar el tatuaje, usted se lo puede quitar. Como le digo una cosa, le digo la otra. Esos tatuajes se quitan. Aquí en Santo Domingo los quitan, en Estados Unidos, porque mi sobrina y pacientes míos se lo han quitado. Hay personas que se han tatuado el nombre de su pareja, del cual se han divorciado. Y se han tenido que involucrar con otra persona. Eso es un trataje absurdo. Y han tenido que quitárselo o cubrírselo con otro. Entonces, si te quieres quitar el tatuaje, te lo puedes quitar. Si te lo quieres dejar, di que te gusta y ya, y que te lo respeten, no pasa nada. Ahora bien, hermanos, usted sabe que yo me encontré en Apocalipsis hace muchísimo tiempo y eso está en mi Biblia. Apocalipsis, capítulo 19, verso 6 dice, y lean el capítulo completo. Y en su manto y en su muslo. Tiene un nombre escrito, rey de reyes y señor de señores. Lo que dice Levítico que no se puede hacer en Apocalipsis, cuando describe a Jesús, el hijo de Dios, dice que su manto llevaba una escritura. Para tú escribir, tiene que usar tinta de química o de plantas. Y dice, y en su muslo llevaba una escritura, una inscripción que decía, Rey de reyes y Señor de señores. Yo le estoy dando este texto porque alguien un día le va a decir a ustedes, ajá, pero Apocalipsis dice que Jesús tenía tatuado una escritura, pues está en Apocalipsis capítulo 19. Verso 6. Entonces concluyo con el tema del tatuaje. Me guste o no me guste. No es mi problema. Está en el antiguo pacto. El antiguo pacto no es regla para nosotros. El Nuevo Testamento. En lo que va de Mateo. Hasta el libro antes de Apocalipsis. No menciona prohibición. Ni tampoco menciona que te lo haga. Ni que castigaban a la gente por eso. Ni nada de eso. Hay que ver qué hace la gente. Y otra cosa, métanse en Google y busquen a los africanos. Y busquen a las tribus indígenas. Hay personas de tribus que están completamente tatuadas. Y eso para nosotros no es problema. Pero cuando nosotros vemos una gente con un zarcillo aquí, nos llama mucho la atención. Al final, ese es un problema de tuyo o tuyo, o tuyo, y no es mío, y es algo con el Señor, como yo tengo que quedarme con mi boquita callada, y aunque a mí no me gusten los tatuajes, a mí no me gustan los tatuajes, a mí particularmente, algunos lo pueden encontrar bonito, pero no me gustan, resulta que yo estoy tatuada en mis ojos, así que yo tengo que quedarme con mi boquita callada, usted tenga cuidado lo que usted opina, porque si usted tiene las cejas pintadas, usted no puede hablar de tatuaje. Si usted tiene un lunarcito chiquitico tatuado, no hable de tatuaje. Si usted tiene los ojos pintados, usted está tatuado. Así que hoy nos quedamos con el tatuaje. En el próximo encuentro vamos a hablar de la vestidura y para poder hablar vamos a dejar los textos bíblicos que tenemos. Escriban. Deuteronomio 22.6, antiguo pacto. Oigan, antiguo pacto. El antiguo pacto es ejemplo, no es regla. Dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto, oigan esto, es... Abominación al Señor tu Dios. Los tatuajes, abominación. Cuando yo me he visto con ropa de hombre, abominación al Señor. En el Antiguo Testamento, las modas cambiaron. Timoteo, capítulo 2, los versos 9 al 10, nos dicen: Guarden esos texto para poder desarrollarlo en la próxima. Hermanos míos, no tengáis, asimismo, sí que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, no con perlas o con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Yo quiero que ustedes subrayen la parte que dice, si no, no te ponga esto. No te ponga aquello, no te ponga oro, no te ponga perlas, sino vístete con buenas obras. Y dígame si las buenas obras tienen que ver con la vestimenta. Eso me lo guardan para la próxima vez. Como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Santiago 3, 1 al 5 dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y ustedes le dan atención especial al que lleva ropa lujosa, y le dicen, tú siéntate aquí en un buen lugar y al pobre tú le dices, siéntate allí y quédate de pie o, suéntate, o siéntate aquí en mis pies. Ustedes tienen eh, problema Con ustedes tratan al bien vestido de una manera y al mal vestido de otro. Eso es en Santiago 3, 1 al 3. Primera de Pedro y con esta concluyo. 4, sin, capítulo 4, versos 5 al 6. Asimismo, vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al, re, al observar una conducta casta y respetuosa, y que nuestros adornos no sean ostentosos peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que tengamos adornado nuestro corazón. Palabra de Dios. Voy a abrir el chat para que me hagan cinco preguntas que luego voy a contestar. Dios le bendiga. Abran su chat. ¿Quién quiere preguntar?
1: La pregunta mía. Ajá. Es con respecto a la última cita. Ese es mi talón de Aquiles que estoy pidiéndole al Señor que me dé, que me revista y que me, me ayude. Porque eso de ser sujeta al marido a veces me cuesta bastante. Okay. Es parte de la vestimenta.
0: Ok. Eso El... es parte de la vestimenta. Ahí tú te das cuenta que la vestimenta no es un tema físico. No es que tú no puedas usar oro. Y lo vamos a explicar bien. Ahora bien, para que ustedes entiendan algo con esa pregunta que tú haces. Porque sujeción significa tener autoridad. Sujeción significa que tú estés bajo autoridad. Cuando tú estás trabajando, Regina, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que someterte, estar sujeta a la autoridad de tu trabajo, del hospital. ¿Sí o no? Amén, amén eso es sujeción, sujeción no es que te aplasten, sujeción es estar sometido a autoridad, ahora bien, yo quiero para contestarte esa pregunta, que tú te traslades a Sara y Abraham, porque la Biblia es muy específica diciendo que nosotros tenemos que ser como Sara, nuestro ejemplo como mujer sujeta es Sara, y Sara le decía a su esposo, ¿cómo le decía? Señor, lo respetaba como señor, Ahora bien, vamos a echar para atrás. Sara cometió un grave error. El Señor sabe cómo somos nosotros las mujeres. Sara cometió un tremendo error. Sara se burló de lo, con respecto a Sara. Sara se burló de lo que dijeron los ángeles. Sara no cumplió con aquello que se le tenía que tenía un cometido, que era que esperara en el Señor para embarazarse. Y ella buscó la salida más fácil y esa salida le costó a ella y a su marido y al pueblo de Israel un enemigo enorme. Cada vez que un marido nuestro o una de nosotras comete una infidelidad y tiene un hijo con otra pareja, sabe que va a tener un problema. A nosotras las mujeres nos cuesta aceptar un hijo que el marido tuvo en la calle. Nos cuesta, no queremos aceptarlo y nos hacemos enemigas de ese niño y enemiga de esa mujer. Ustedes quieren que a Sara le pasó menos de ahí, siendo ella la que buscó ese problema. Ahora bien, nosotros cometemos errores de los cuales nos vamos a arrepentir algún día. Y Sara cometió un error enorme y fue decirle a su esposo acuéstate con mi sierva porque yo no te puedo dar hijo cuando había una promesa de parte del Señor y a ella romper esa promesa ella rompió todo el destino que ella tenía profético porque nosotros no entendemos que rompemos nuestro destino profético cuando nos desviamos de los mandamientos del Señor ¿qué pasa? cuando ya esta mujer está embarazada esta sierva de Sara está embarazada Empieza a molestar a Sara. Señores, esto no es fácil. Hay una de ustedes aquí, segura que una de ustedes, que su marido tuvo un hijo fuera, que encontró que esa mujer la molestó a ustedes. Y más si usted no le pudo parir un, un varón o no le pudo parir una hembra. Yo conozco amigas mías que están terriblemente mal porque tuvieron un, un su marido tuvo un hijo fuera de matrimonio y esa mujer viene a decirle y a molestarla. Le hace la vida de cuadritos. Y esa mujer empezó a molestar a Sara. Dice una de ustedes que eso le pasó a ella. Estoy segura, hermanas. Y esa mujer empezó a inquirir a Sara. Y le pasaba con su barriga por el lado. Sara vieja, con las arrugas que le cargaban. Mira. Y entonces, cuando tú tienes un hijo de alguien, ese marido tuyo se vuelve loco. Porque tú no has parido. Y, y aquella está preñada y se está acotando con él, ella empezó a molestarla. Miren, señores, esa Sara, porque ustedes a veces nada más leen la palabra a un ching. esa Sara cogió a esa mujercita por lo moño Fue por lo moño que ella la cogió. Y le dijo a su marido, óyeme, me saque esa mujercita de mi casa. Contó el muchacho. ¿O no fue así? Fue así. Esa Sara a quien nosotros tenemos que tomar como ejemplo, porque le decía, Señor Abraham, le digo a Abraham, bien poeta no quiero a esa mujer en mi casa. ¿Y sabe qué le dijo Abraham? Mi amor, sácala tú, tú tienes todo el derecho, sácala tú a lo que tú quieras. Así, búscalo en la Biblia, así le dijo Abraham. Sácalo de aquí, sácala tú de aquí. No, Abraham no le dijo, tú fuiste que haz con ella como quieras no fue de que porque él no le dijo, bueno mi amor tú fuiste que me la metiste por los ojos tú fuiste que me dijiste que me acostara con ella cogí ahí ahora, ese es mi muchacho no mi amor cuando Sara se le paró en dos pies que le dijo, me saque esa mujercita de aquí, él le dijo haz mi amor como tú quieras y yo no estoy hablando de empoderamiento yo estoy hablando de actitud, cuando tú tienes que tomar actitud, cuando algo se está saliendo de control. Entonces fue el Espíritu Santo, fue Dios, que esa muchacha se fue, la pobre, cuando hay muchacho, porque eh, por más que ser una pobre infeliz. Y ella se tiró a morir hasta que un ángel de Dios le mostró un pozo y le dijo, oigan, regresa a la casa de tu jefa. Ay, mamacita, regresa a la casa de tu jefa y pídele perdón. Entonces ella tuvo que regresar para atrás con el rabito entre las piernas. Entonces, Regina, sujeción significa obediencia. Sujeción significa obediencia. Y el hecho de que yo me parezca a Sara yo y yo imite a Sara, yo voy a imitar a Sara en todos los sentidos en que ella le decía a su esposo, Señor, pero que ella reconoció la pata que había metido. Y ella dijo, esta mujercita me va a debaratar mi matrimonio, porque Sara era linda, pero estaba vieja. Y esa sierva era una muchacha que estaba en edad de parir. Y se cree que era una princesa. Y esa mujer era bonita todita. Entonces, hermana, esa es la respuesta que te puedo dar. ¿Alguna otra pregunta?
2: yo tengo una. ¿quién es? yo Sandra, Sandra dime. entonces Dios me ama menos yo, una preguntita yo, la, yo hago general Dios me ama menos por mis tatuajes porque yo estoy llena de tatuajes y no me los voy a quitar
0: claro que te ama claro que te ama y es tu decisión el, el... te lo quiere dejar o te lo quiere poner te lo quiere quitar
3: porque no, yo creo que cada
0: pero hace su decisión es que tú y yo estamos tatuados igualita, tú en la pierna y yo en los ojos, Sandra. ¿Cuál es la diferencia? <risa> en la pierna es que no. Yo, tu yo tuve que verme lo mío. En la,
2: la pierna, no, yo tengo en, yo tengo en el cuerpo también.
0: <risa> yo me Pregúntale, hice tatuada, no te a mí. Yo te, yo, yo te respondí de, porque soy tu amiga. Pregúntale a, a ti te ama. ¿A quién? al Señor, si Él te ama, tú tu No, padre. Él me ama
2: igual, Él me ama igual, lo que pasa es que las personas tienen preconceptos, eh, 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 porque a mí me han sacado de iglesia, o sea, me han bajado, no que me han sacado, me han bajado literalmente de, los de un púlpito, de un púlpito, o dos veces, una o dos veces, no recuerdo bien, ahora con claridad, que me ha, no me han permitido subir al púlpito por los tatuajes, pero son problemas de ellos, no son míos.
0: Entonces la respuesta te, la,
2: la,
0: va la, respuesta te la va a dar Dios. Amén. Entonces, hay gente, mira, mi esposo, mi esposo aborrece los tatuajes, mi esposo los aborrece por pero él respeta al que se tatúa.
2: Yo creo que cada tatuaje tiene una historia, porque los míos tienen una historia, y yo creo que las personas lo que estamos es bien presta para juzgar a los demás. Como bien dijiste antes, que nosotros no nos vemos la paja que tenemos en el ojo, no vemos la... Del no, otro.
0: la palabra. Uh -huh. No sí, yo. no,
2: digo, bien lo dijiste porque lo leíste en la Biblia. Exactamente. O sea, que nosotros siempre estamos juzgando, estamos prestos a señalar, sin entender ni comprender eh, la historia que tiene esa persona, porque cada persona que anda caminando en este mundo, y aún dentro de las iglesias de Cristo, tiene una historia. Entonces nosotros lo que tenemos es que... A mí los tatuajes no me van a salvar, lo que me va a salvar es mi fe en Dios. La salvación viene solo por la fe, la Biblia es clara en cuanto a eso, que la salvación viene solo por la fe. Y si no tengo un corazón lleno de amor y tengo el cuerpo de... Lleno, si tengo el corazón lleno de amor y tengo el, el, el cuerpo lleno de tatuajes, pues bien, venga. Si tengo el cuerpo lleno de tatuajes y tengo un corazón bien endurecido, pues también jeje, a donde Dios no me va a presentar, porque para allá no voy. Eso era. ah
0: Gracias, mi hermana. Alina, ¿me quiere preguntar algo?
4: Sí, como aquí estamos aprendiendo, mis amadas hermanas, eh, ¿qué hay con lo que dice la palabra de Dios? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
0: Oh, pero si tu, te si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Jesús te puso un ejemplo cuando estaban vendiendo eh, y hacían, hacían del cuerpo un negocio, tú la respuesta la tienes tú misma. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú tienes que glorificar a Dios con tu templo, yo quiero que tú misma busques qué es glorificar a Dios con tu, con tu cuerpo. Tú Amén. misma te vas a dar esa respuesta, no soy yo. Amén. Por eso la dejé en el aire. Si tú quieres glorificar a Dios con tu cuerpo, tú tienes que saber qué tú no vas a hacer con tu cuerpo. Amén. La respuesta no te la puedo dar yo. Te la Amén. Daré para... Yo voy a buscar un texto bíblico que no hace mucho,
4: estaba, eh, ¿cómo se dice esto?, la, como dicen, discutiendo, pero no discutiendo, sino buscando la vuelta ese texto que hablaba sobre eso, sobre que no se podía tatuar uno. Yo voy a buscar el, el texto, a ver si fue que mi hermana o yo no le dimos la interpretación de vida, y te lo voy a mandar personal para ver qué,
0: qué es tu opinión. Perfecto. Este no. tema es largo, el tema de, de, de la. Yo por eso entro en los tatuajes que lo dejamos ayer. Mira, pregunta una hermana, me pregunta por fuera. Ella pregunta, y si el Señor mueve a uno. Mira qué pregunta tú me estás haciendo, hermana. Si el Señor me mueve a mí, mueve a uno a quitarse los tatuajes y no le hace caso a la voz del Señor, ¿qué pasa? Usted sabe. O sea, yo no te dice que el Señor está moviendo al otro. Si el Señor te mueve a ti a quitarte los tatuajes y tú no te lo quitas, aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo le puedo responder esa pregunta, hermana? Porque si el Señor es a ti que te está moviendo y tú no estás haciendo caso a la voz del Señor, ¿esto es el problema tuyo?
1: Desobediencia.
0: Déjenme decirle algo. Mire, siempre, siempre, a mí me han gustado esta guindaleza. Pero a mí, siempre me han gustado ver, a mí no me gusta ver a las mujeres que andan con los senos afuera, ¿verdad? No puedo hacer por si acaso hay hombre que se le ven, y se, y se ponen unos braciera así, que se le ven los senos, como en los tiempos antiguos, que, que como mujer yo tengo que voltearme a ver los senos de la mujer como mujer, porque se ven tan tan afuera, sin embargo a mí siempre me gustó a mí nunca me gustó estar puesta hasta arriba, hasta aquí ahogar, sino con un botoncito de, de camisero que no se me vean los senos pero que se vea lindo pero yo dejo de hacer eso por cuidado del hermano. Yo no creo que estoy desnuda, pero sin embargo, para que no anden pecando conmigo, yo mejor le pongo mi botón. Pero si por mí eh, yo anduviera así, con este botón menos, sin que se me vean los senos, solamente aquí. Pero, ustedes saben cómo es. Entonces yo digo, bueno, eh, si yo no quiero hacer tropezar a mi hermano o a mi hermana, pues yo me cuido. Y yo quiero ser templo del Espíritu Santo. Yo quiero que Él se glorifique en mí y yo glorificarlo a Él. ¿Alguno otra pregunta, hermanos? O sea, mira, mi mano levantada. Nice.
1: como la decente. <risa> Dios me lo bendiga. Amén. Mira, hermana, eh, eso es un tema muy profundo en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque no solo se abarca los tatuajes. La lo sí, misma no actitud tome. que tomamos con las personas que tienen tatuajes, la estamos tomando con los homosexuales. La estamos tomando con las lesbianas con los borrachos, con los ladrones, con los homicidas. Que Dios permite por una, por una causa por otra que solo Él conoce, que llegan a los pies de Cristo de la manera que llegan. Y nosotros en la carne, porque eso no es actitud espiritual, eso es manifestación de la carne. Estamos pecando, porque a Dios lo que le importa es salvar las almas, porque la carne va al polvo. Del polvo viene y al polvo va. Cuando nosotros tenemos esa dificultad y eso nos está perjudicando, tenemos que ir a los pies de Cristo para que nos ayude, nos redalguya y nos enseña a tener misericordia, compasión. Porque muy bien que como dijo, si tú llegas a los pies de Cristo con tatuaje, nadie, nadie, nadie te puede juzgar. Aquí el único juez que nosotros tenemos es Jesucristo, el intermediario. Y hay que ponerlo todo en los pies del Señor. Cuando algo no está de tu conveniencia, póstrate y aún una por esa alma. Para que Dios te revele la condición y puedas tú tratar, acorda a la voluntad. Porque el amor se viola en esas actitudes que nosotros tomamos. Dice que el amor de Cristo todo lo permite. Y hay que tener discernimiento discernimiento para nosotros saber cómo vamos a tratar a los siervos de Dios que tienen esa condición y velar más para que esa alma sea salva, sea restaurada, sea fortalecida y pueda permanecer en el camino hasta que venga Cristo por ella. Amén. Yo, yo espero
0: salva, dice, que todos los textos que nosotros hicimos como base, las frases que hicimos como base, las hermanas no lo olviden porque lo primero fue esos textos como base. Para nosotros Amén. poder entender la palabra de Dios y no juzgar, tenemos que irnos a todos esos textos que yo di como base de no, de no, de no fijarnos en la paja de lo, del otro, si no nos sacamos la de nosotros. Porque una pregunta, hermanas, eh, alguien, Hay una hermana que, que quiere que le inscriban eh, un, un alto, por favor, pero sin embargo, la hermana Ana no la pudo inscribir. Eh, ma, Ana, pregunta quién es, por favor, que creo que está aquí, yo no sé si es Ligo o algo así. Otra cosa, eh, ¿quién es amiga de 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 Félix de Yulisa Félix porque ella entró pero no la veo que quiero su teléfono
5: yo pastora Oceanía
0: ah ok no es mi mamá ella fue que yo que yo sí, la conocía toditas ustedes ok ajá Me, que se comunique conmigo por favor ella estaba pero salió otra pregunta buenas buenas Risori.
3: Eh, quiero dar vamos a decirte un testimonio yo entiendo que el Espíritu Santo es el que convence. Porque hay cosas que a ti no te molestan, pero que a otro le molestan. Hay cosas que el Espíritu Santo te la corrige a ti y a mí no me la corrige. Esto es un trato personal. Por ejemplo, en mi caso, primeramente yo vestía solo pantalones. Y en un trato del Espíritu Santo conmigo, yo dejé de usar el pantalón. Pero no entiendo que el pantalón es lo que salva o lo que juzga. Eso es conmigo. Por la forma en que yo sentía y veía mi cuerpo cuando me ponía un pantalón y por la reacción que causaba. Lo mismo con la falda pegada. Comencé a usar las espalda un poquito más holgadas, Pero no entiendo que si tú la usas pegada o que si tú usas pantalón, eso te condena. Es un trato personal del Espíritu Santo contigo cuando tú te pones algo como Él te corrige. Igual que el tatuaje. Si tú viniste a los pies de Cristo con tatuaje y Él entiende que en un debido momento Él te va a corregir para que tú te lo borres, tú te lo vas a borrar. Pero si tú entiendes que adorando a Dios eso no te es piedra de tropiezo y eso a ti no te molesta porque tú para ti ni siquiera lo tomas en cuenta. Eso tampoco es lo que te va a salvar o lo que te va a condenar. Hay personas que son muy purcro por fuera, pero en su corazón hay dureza, hay orgullo, hay dolor, hay resentimiento. Y creo que tienen que tratar más esa área que lo de una simple ropa.
0: Pastora José. Te escucho.
5: José. Me escucha.
0: Sí,
5: sí, sí. Eh, buenos días, soy Marquita. Eh, usted dijo algo muy importante con respecto a lo del botón. Eh, la vestimenta en cuanto, en cuanto a la interior, que siempre va a ser la más importante porque de ahí se refleja la exterior. Ya uno decide qué ponerse y qué no ponerse. Eh, particularmente yo. En mi caso, eh, tal vez yo no me sienta mal por usar tal vez una falda pegada o algo, pero yo tengo en cuenta a veces algo en respecto a mi cuerpo. O sea, yo soy morena y por tendencia somos cadera ancha, somos de pompi bastante grande. Entonces yo eh, no me siento mal colocándome una falda ajustada, pero... Yo sé cómo, o sea, yo sé lo que esa falda en mi cuerpo puede eh, causar incluso en, en, en hombre. Provocar, va. provocar. Exacto. Pero yo no me siento mal. Entonces a mí me pasa como usted con el botón. O sea, yo me siento bien, pero estoy pensando en, en, en mi hermano. O en mi hermana, que tal vez yo me sienta libre de pecado, pero también está la otra parte como usted dice, el botoncito, si va a ser causa, ocasión de caer, entonces yo me abstengo aún de eso que me gusta, que no me siento mal, no por mí, sino por causa del, 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 del prójimo, y ahí vemos como el amor, el amor no busca lo suyo propio, entonces yo no busco, Solamente mi, mi, mi satisfacción, sino que también estoy buscando eh, eh, el cuidar a mi hermano, a mi prójimo.
0: Gracias, hermano. Mismo es.
5: Mira, mismo, encontré en el
4: texto. No, 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 no. Encontré el texto. O sea, ni puedo leerlo. Ajá. Dice Levítico 19:28. Y no haréis rascuña en vuestro cuerpo. Por un muerto, ni, imprimí, ni imprimiré
0: en vosotros, señal alguna. Yo, Jehová, dice. ¿Nosotros dijimos ese texto ahorita, Lina? Ah, bueno, eh, aquí viene una vez. ¿Qué tú entiendes con ese texto, Lina? <coughs> bueno, yo estoy entendiendo que aquí me está diciendo que no hagamos rascuño en nuestro cuerpo. ¿Y tú que eres justamente, que perteneces a la misma iglesia que yo pertenezco? Uh -huh. A la iglesia de Cristo. Una uh -huh. iglesia neotestamentaria, que nada de lo que está en Antiguo Pacto viene a usarse. ¿Eso es Antiguo Pacto? Bueno, yo soy una persona que yo digo que cada persona tiene una
4: relación íntima con Dios. Y si verdaderamente wow. tú estás con Dios, en cualquier momento, no sé cuándo, porque el tiempo de Dios te va a decir, quítatelo, o va a tratar con esa persona. yo
0: Exactamente. Soy así. Pero nosotros no podemos utilizar... Ese texto para traerlos a nuestras vidas. Porque eso es Antiguo Testamento. Esas son reglas que están abolidas.
4: Porque Dios sabe o sea, cómo... Trate trate con mal, y
0: al Señor no le guste. Son, eso es como el sábado, hermana. Eso es como muchísimo texto. Están abolidos. Tienen que entender eso. Eso está abolido. Ustedes tienen que venir al nuevo pacto. que me dice el nuevo pacto a mí? Que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es, es ahí que tenemos otro que agarrarnos. Que somos cuerpo del Espíritu Santo. Somos templo. Somos templo del Espíritu Santo. Si y ahorita de... dijimos lo que es religión. Religión es que tú te concentres en visitar a los huérfanos. Pero visitarlo. Ir a ver un huérfano. Hola, ¿cómo está huérfanito? Yo te bendiga. Adiós. Sí. No, déle comida al huérfano. Dele ropa al huérfano. A la viuda. Hola viudita. Ay, pobre viudita. ¿Cómo está? Adiós, mi amor. Te vine a visitar. Dele sí. comida a la viuda. Sí. Y luego dice guardarse, guardarse limpio, entonces guardarse es demasiado amplio, es usted que tiene que contestarse, ¿cómo guardarse limpio delante de Dios? Y no juzgar, porque si para mí comer vianda no es nada, y para ti lo es, es un problema de mi conciencia, no la conciencia del otro, pero dice que como yo demuestro mi amor contigo, Alina, si yo no te cuido a ti como una chiquitita. Es que la palabra no se contradice, lo contrario, le da todo el mundo para que tú cojas y deje. La palabra es hermosa, te deja de todo. Sí, es verdad, no pregunten la carnicería cómo mataron al pollo. Alina, ¿cómo tú mataste ese pollo? ¿Tú lo ahogaste? A mí no me de ese pollo porque tú lo ahogaste. Me dicen que no pregunte por causa no, de conciencia, con pero no es con la, a la mía.
4: Exacto, con Es la un tema de
0: conciencia, mi hermana. Le estoy dando una plataforma, le estoy poniendo un fundamento para que podamos entrar en la vestimenta. Amén. Es un fundamento. Repítanse, léanse de nuevo todos los textos que le di, porque es un fundamento. Y lamentablemente me tengo que ir, porque tengo que irme a trabajar. Mm. Las amo. Okay.